0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。这个丢乐系列讲了十几期，讲的我有点闷啊，所以中场休息，这期聊点别的。今天呢，我们聊一个关于上大学的话题，就是很多家长都希望孩子上大学能上名校，像九八五呀、二幺幺啊，包括出国留学啊，因为好就业。啊，这是个很现实的问题。但是我们翻回来想，什么是名校呢？好就业就一定是名校吗？可能这是一个标准，但是我觉得它一定不是作为名校的最重要的标准。为什么呢？咱们现在说的大学是一个西方概念，但不管西方还是东方，就从世界大学之母。博洛尼亚大学开始算，所谓名校，看什么呢？其中重要的一项就是校友。不信，大家上网搜一下，凡是称得上名校的，一定有一批校友名留史册。所以，名校最重要的是什么？是看这个学校培养了多少对国家、对社会、对人民、对人类做出贡献的人。而不是看这个学校出了多少高学历的土财主，就是那种工作就是为了消费享受，把鸡贼当成智慧去拉关系占便宜，要不就是有点权力就想去控制别人啊！你不许动啊，老实点老实点少废话。哎呀，这种得瑟的嘴脸，一想起来我就想到一首歌：我开始摇滚了。我喝点儿小酒，我找点儿想法，我开始摇滚了，我开始摇滚了，这歌写得多好。可是郭德纲老师说：“你就算拿个摇滚协会的什么这主席，你算个料啊！人心呐、啊，人心不能这样啊！”谦儿哥实在是听不下去了。呃，感谢郭德纲老师和于谦老师，还有王宝与正午阳光这些大咖 ，Thank you。所以今天呢，我想聊一位科学界的大师——瓦特。为什么要聊瓦特呢？咱们现在是工业 4.0 时代，而工业 1.0 时代，或者说蒸汽时代啊，工业时代是由瓦特开启，他被称为。伟大的蒸汽魔法师和工业革命之父，那瓦特是哪个名校的校友呢？格拉斯哥大学，在英国的苏格兰地区。格拉斯哥大学简称格大啊，这个格大杰出校友甚多，比如经济学之父亚当斯密。亚当斯密14岁考入格拉斯哥大学。大神童啊！如果按中国的年号啊，他是生于雍正元年，在乾隆二年上的大学。然后，格大的校友，我再说一位中国的科学家，就是丁文江先生，他是中国近代地质学之父，民国的学界领袖之一。当然啊，中国的地质学之父有三位。按出生先后的顺序是张宏钊先生、丁文江先生，还有李四光先生。其实还有一位，但是因为一些历史原因吧，很少提及，就是翁文浩先生。翁文浩先生一九一二年获得比利时鲁文大学地质学博士学位，他是中国的第一位地质学博士。这个鲁文大学始建于一四二五年。它是现存的最早的天主教大学，也是河比卢低帝国地区最早的大学。然后，李思光先生是一九一九年毕业于伯明翰大学获硕士学位。那么，张洪昭先生和丁文江先生都是一九一一年留洋毕业。张洪昭先生毕业于日本东京帝国大学地质系，丁文江先生毕业于格拉斯哥大学，他是动物学。和地质学的双学士。那格拉斯哥大学是名校 啊， 名校还得看建校的这个时间啊。那这格大是什么时候建校 呢？ 格拉斯哥大学建校于一四五一年。这一四五一年 啊， 十五世纪中 叶， 古登堡印刷术的诞生是文艺复兴巅峰时代的前奏。而文艺复兴不光艺术繁 荣， 还诞生了一批大学。啊，当然，瓦特不是文艺复兴时代的人啊，他是文艺复兴之后的巴洛克时代的人，因为瓦特生于18世纪上半期，到1785年 ，49 岁的瓦特成为英国皇家学会院士，然后78岁，他成为法国科学院八名外籍院士之一。瓦特在83岁逝世,世，那一年已经是1819年。那瓦特大师光照千秋啊！不过有一点，可能很多人想不到，他其实并没有正儿八经的在格拉斯哥大学念过书，他没有那个大学的文凭。瓦特是一个典型的由匠人实干成为学者大师的人。那么这是怎么回事呢？啊，这个事是这样的：瓦特二十一岁的时候，在格大校园里开了个仪器修理店。认识到了好多教授和大学生，他帮他们修这个仪器、乐器，还有益智类的玩具。然后这个格大的校领导看这小伙子活干的不错，人也不错，于是就收编了他。所以瓦特在格大开店不到一年，就被校方任命为数学仪器制造师。然后校领导还在大学里给他安排了一个车间啊，这领导有水平啊。那么打这儿起。瓦特才开始研究蒸汽机。咱们都知道瓦特改良了蒸汽机，但是在27岁之前，他根本就没有见过一台真的蒸汽机啊，都是照图纸自己攒啊，攒那个模型。直到1763年啊，也就是他27岁那年，他才听说格大有一台蒸汽机，叫纽科门蒸汽机。纽科门蒸汽机是第一代蒸汽机。主要用于矿井抽水啊，效率很低。但是当时格大那台纽科门蒸汽机坏了，正在伦敦修呢。然后瓦特就打报告啊，请求校方将其取回，然后他自己来修。这学校就答应了。于是瓦特就开始了对蒸汽机的改良。但是关于蒸汽机的事儿，我就不多说了啊。这个我一文科生，不太懂那个啊，什么冷凝器啊。呃，我说说瓦特的年少成长。詹姆斯·瓦特生于1736年，他的家在苏格兰格拉斯哥附近的一个港口小镇。瓦特的父亲是一个巧匠啊，他是商人、建筑师、船匠和木匠。他们家有个作坊。据说他父亲还是那个村的村干部啊。而瓦特的爷爷是个数学教授。教数学和海上导航。瓦特的母亲很不一般，出身贵族，受过良好的教育。这个瓦特小时候身体很不好，后来他身体也不太好，所以他小时候上学就经常请假，所以他的小学教育主要靠母亲，还有就是他老在他父亲的作坊里玩于是从小他就表现出超强的动手能力和数学天赋，这就是教育和基因的共同作用啊。那么咱们看瓦特的家底还行，对吧？但是他为什么就没有上大学呢？他爷爷还是个教授，对吗？其实瓦特的人生很坎坷。十七岁那年，母亲去世，父亲的生意又开始不好。另外，他有个哥哥，之前在一次出海中死于海难。所以17岁，他就要出去谋生啊！他去伦敦当学徒，去学这个仪器修理。这个当学徒，我在丢勒系列里讲过，当学徒可是很苦的啊！他和现在当学生可是不一样然后把他身体又不太好，所以学了一年手艺学到手，他就回来想在格拉斯哥开一个店，但是当地行会。规定学徒不满七年不让开，那个行会叫锤业者行会。什么叫锤业者呢？就是使用锤子的工匠。那他有没有这斧业者行会啊？啊，就是使用斧子的工匠，斧头帮。那么这个这锤者行会不让他开店，所以瓦特呢就又回伦敦去找他师傅。后来呢，他的一个客户是格大教授，这个人真的是瓦特生命中的第一个大贵人，是他把瓦特介绍到格大开了个店。那在大学开了个店，怎么就改良蒸汽机了呢？这是光靠遗传和聪明就能做到的吗？当然不是。所以，请听下集，《月光社》与18世纪的英伦最牛朋友圈